0: Willkommen zu unserem Podcast Wegweiser hakt nach, einem Podcast der Wegweiser-Beratungsstelle Dortmund-Hamm und Kreis Unna, sowie der Beratungsstelle der Kreise Lippe, Höxter und Paderborn. Heute zu Gast ist Frau Professor Pink. Sie ist Islamwissenschaftlerin an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und forscht unter anderem zum Thema Tafsir-Übersetzungen. Heute sprechen wir mit ihr über Themen wie deutsche Tafsir-Übersetzungen oder die verschiedenen Rollenbilder im Koran. Viel Spaß. Frau Professor Pink, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen ähm, für ein Gespräch mit uns. Es geht heute um das Thema Interpretationsmöglichkeiten des Korans. Und ähm, ja, vielleicht möchten Sie sich
1: kurz noch vorstellen, äh, was Ihr Forschungsgebiet ist. Ja. ja, ich bin Professorin für Islamwissenschaft an der Uni Freiburg und ich forsche vor allem dazu, wie Muslime, in der Moderne, also ungefähr seit dem späten 19. Jahrhundert, den Koran ausgelegt haben und was für Unterschied es dabei zwischen verschiedenen Regionen der islamischen Welt und verschiedenen Sprachen gibt, also zum Beispiel wie der Koran auf Indonesisch, auf Arabisch oder auch auf Deutsch ausgelegt wird und auch wie er übersetzt wird.
0: Ja, vielen Dank. Dann steigen wir gleich ein mit der ersten Frage. Wie würden Sie jemanden, der sich zum ersten Mal mit dem Koran beschäftigt? dahingehend sensibilisieren, dass es verschiedene Interpretationsmöglichkeiten und unterschiedliche Lesarten des Korans gibt.
1: Man könnte mit Beispielen aus dem Koran anfangen, die sehr unterschiedlich verstanden werden und die gibt es aus den verschiedensten Bereichen. Was heute am meisten diskutiert wird, sind ethisch-rechtliche Fragen, also die Frage, wie soll ich mich verhalten, wenn ich nach dem Koran leben möchte, ähm, und da muss man sich dann eben mit dem Thema auseinandersetzen, dass der Koran ähm, zum Beispiel Sklaverei nicht unbedingt vorschreibt, aber zumindest ähm, auch nicht verbietet, sondern als irgendwie Institution akzeptiert und Regeln dafür aufstellt, wie man mit Sklavinnen und Sklaven umgeht, bis dahin, dass der Mann zum Beispiel mit einer Sklavin, die ihm gehört, Geschlechtsverkehr haben darf. Ähm, das ist. In, der ganzen, in den ganzen Beschreibungen von Eherecht und Ehescheidung ähm, keine Gleichheit zwischen Männern und Frauen existiert, sondern ganz klare Hierarchien. Ähm, ein Vers scheint zum Beispiel einem Ehemann auch zu erlauben, seine Frau zu schlagen. Ähm, und das sind natürlich alles so Dinge, die heute sehr umstritten sind und wo es dann auch Leute gibt, die andere Deutungsmöglichkeiten anbieten, weil sie das Bedürfnis haben, den Koran, also einerseits nach dem Koran zu leben und ihn andererseits aber auch zeitgemäß zu verstehen. Und es gibt aber auch Leute, die diese klassischen Bedeutungen, die in der Koranexegese 1400 Jahre lang vertreten worden sind, verteidigen.
0: Vielen Dank. Da es ja auch so verschiedene Möglichkeiten gibt, den Koran zu lesen und Interpretationsmöglichkeiten, halten Sie eine Betreuung zum Beispiel von einem Imam beim Lesen
1: des Korans für sinnvoll? Also es ist sicher so, dass wenn man noch gar keine Erfahrung mit dem Koran hat, es sinnvoll ist, wenn man irgendeine, also ich würde es vielleicht nicht direkt Betreuung nennen, aber irgendeine Orientierung bekommt. Das muss jetzt nicht unbedingt durch einen Imam sein, kann aber, ähm, das kann auch einfach durch einführende Bücher sein oder so, wie es sie auf dem Buchmarkt auch gibt. Auch gibt. Denn ähm, das Problem beim Koran ist unter anderem, ähm, dass wie in jeder Heiligen Schrift das Material nicht irgendwie thematisch sortiert ist. Ähm, sondern ähm, ja, sehr durchmischt. Also im Fall des Korans äh, sind die Suchen nicht chronologisch geordnet in der Reihenfolge, wie sie geoffenbart worden sein sollen, sondern nach absteigender Länge. Ähm, und das führt dann eben auch dazu, dass die Orientierung in diesem Text sehr schwierig ist und ähm, dass man vielleicht, wenn man wenig Erfahrung mit ihm hat, erstmal ein bisschen überwältigt davor steht und nicht weiß, wie man das einordnen und damit umgehen soll. Und da ist es sicherlich auf jeden Fall sinnvoll, wenn man sich nicht einfach nur eine Koranübersetzung kauft und von Surah 1 anfängt zu lesen, sondern irgendeine Begleitung hat.
0: Ja. Ähm, warum sind die Auslegungen der verschiedenen Rechtsschulen bei bestimmten Versen und Suren im Koran so unterschiedlich? Also Beziehungsweise
1: auch, wie sich die Rechtsschulen entwickelt haben oder... Ja. Also ich würde zunächst mal zwischen Rechtsschulen und Koranexegese ein bisschen trennen, denn Rechtsschulen sind eine Institution, die es im islamischen Recht gibt und das islamische Recht ähm, hat zwar auch den Koran als Quelle, hat aber auch noch viele andere Quellen und hat sich von der Koranexegese erstmal relativ unabhängig, also nicht völlig unabhängig, aber schon unabhängig entwickelt. Ähm, also die Rechtsschulen sind Ergebnis ähm, ja, von Prozessen, die sich über mehrere Jahrhunderte erstreckt haben, wo es zunächst mal darum ging, welche Quellen man überhaupt heranzieht. Also der Koran, das war immer unstrittig. Es kam dann auch in den meisten Strömungen des Islams Islam, relativ schnellen Konsens, dass, also das heißt relativ schnell, hat auch 200, 300 Jahre gedauert, aber es kam dann jedenfalls zum Konsens, dass die Berichte über das Leben des Propheten maßgeblich sind, sofern sie als authentisch eingestuft werden können, woraus sich nochmal eine eigene Wissenschaft entwickelt hat. Und dann gab es aber zum Beispiel Richtungen, die gesagt haben, wir müssen uns auch anschauen, wie die Leute in Medina leben. Medina war die Stadt, wo der Prophet zuletzt gelebt hat und wo er auch der Schiedsrichter und der Führer der Gemeinschaft war. Und die Begründung dieser Rechtsgelehrten war, dass diese Gemeinschaft dann ja auch nach den Regeln lebt, die der Prophet aufgestellt hat und dass man deswegen deren Regeln auch heranziehen kann, wenn man Regelungen für das islamische Recht finden möchte. Andere Richtungen haben das nicht so stark gemacht und haben dafür andere Dinge herangezogen. Also diese Auseinandersetzung gab es ähm, und die haben dann dazu geführt, ähm, da es auch relativ wenig Rechtsprobleme gibt, zu denen sich jetzt wirklich in den Quellen super, super, super eindeutige Regelungen bis ins letzte Detail finden lassen, dass sich dann Unterschiede entwickelt haben und die wurden immer mehr dann Schultraditionen zugeordnet. Das betrifft die Koranexegese in Einzelfällen, wenn es um rechtliche Bestimmungen im Koran geht. Natürlich, aber diese rechtlichen Bestimmungen machen nur einen sehr kleinen Teil des Korans aus. Also vielleicht... Es hängt immer ein bisschen davon ab, wie man Recht jetzt definiert, aber vielleicht sieben Prozent der Verse oder so, die im engeren Sinne tatsächlich irgendwie versuchen ähm, zu beschreiben, wie Muslime sich verhalten sollen. Entweder im rituellen Bereich ähm, oder halt irgendwie auch im zwischenmenschlichen Bereich, im Strafrecht und so weiter. Also es ist nicht so viel. Der Rest des Korans redet zum Beispiel über Gott, über den jüngsten Tag, über das, was nach dem Tod kommt. Ähm, er mahnt die Menschen generell zu gottgefälligem Verhalten. Er enthält aber auch viele Geschichten, die zum Beispiel als Warnung dienen sollen, etwa über biblische Figuren. Und in vielen dieser Bereiche gibt es ganz große Auslegungsunterschiede. Und das hat unterschiedliche Gründe. Also der eine ist der Grund, den ich schon genannt habe, dass der Wortlaut des Korans vielleicht mit anderen Dingen kollidiert. Also in der Moderne ganz klar, dass man zum Beispiel ein Unbehagen dabei empfindet, dass Polygamie erlaubt ist oder dass Frauen geschlagen werden dürfen oder so. Aber es ist ein Phänomen, das schon sehr weit zurückreicht. In der islamischen Theologie war zum Beispiel wahnsinnig umstritten, wie man damit umgehen soll, dass der Koran oft davon redet, dass Gott ein Gesicht hat, eine Hand hat, auf einem Thron sitzt und gleichzeitig haben die Theologen gesagt, Gott ist doch absolut transzendent. Das heißt, er ist nicht wie Menschen, er ist komplett anders als die gesamte Schöpfung. Wie kann er dann eine Hand haben oder ein Gesicht oder auf einem Thron sitzen? Das kann nur metaphorisch gemeint sein. Das heißt, also das kann eine Ursache dafür sein, dass der Koran unterschiedlich ausgelegt wird, weil es dann eben Muslime gibt, die sagen, ja, es steht aber doch so da. Also müssen wir es auch genauso nehmen, wie es wörtlich steht. Und andere sagen... Es steht vielleicht so, da, es kann aber nicht sein. Es muss irgendwas anderes heißen, wir müssen es irgendwie als Metapher verstehen. Oder ähm, vielleicht steht es wörtlich so da, aber die Intention dahinter müssen wir jetzt betrachten und nicht das, was da eigentlich steht oder so. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass der Koran ganz viele Aussagen enthält, die einfach ähm, mehrdeutig sind oder Vokabeln enthalten, die vielleicht für die ersten Hörer Sinn ergeben haben, aber wo schon relativ kurz nach der Entstehung des Korans nicht mehr den Leuten ganz klar war, was sie eigentlich bedeuten, weil das Arabische sich verändert hat. Ähm, wo wir also, wenn wir in, in irgendeinen klassischen Korankommentar schauen, dann zum Teil 20 verschiedene Möglichkeiten angeboten bekommen, was diese Stelle jetzt bedeuten kann. Welche Koranexegese dominiert denn hier in Deutschland und warum? Also es ist natürlich, es ist ein bisschen schwer pauschal zu sagen. Also vielleicht, muss man vorab eine Bemerkung machen. Und das ist die, dass, ähm, dass es überhaupt ein relativ modernes Phänomen ist, das für normale, einfache, durchschnittliche Muslime Koranexegese überhaupt ein Thema ist. Ähm, also bis ins 19. Jahrhundert ist in den allermeisten muslimischen Gemeinschaften, und ich meine, wir reden hier von einem Raum von Westafrika bis Südostasien, das kann man also schwer pauschalisieren, aber so im Großen und Ganzen, ist es für die meisten muslimischen Gemeinschaften so gewesen, dass der Koran sehr wichtig war, zum Beispiel für das rituelle Gebet. Da werden immer Suchen aus dem Koran rezitiert, aber auf Arabisch. Also es ist nicht entscheidend, dass man sie versteht. Man muss sie nur rezitieren können. Ähm, er ist wichtig, also die Koranrezitation gilt als heilig. Der Koran wurde zum Beispiel als Talisman genutzt, ähm, Auszüge aus dem Koran oder kleine Mini-Korane. Ähm, all solche Dinge waren super wichtig, aber dass man, den Inhalt des Korans genau versteht und sich dann danach richtet, das war eigentlich nicht die Idee. Dafür hatte man das islamische Recht. Und da konnte man sich auf Gelehrte verlassen, die einem dann gesagt haben, keine Ahnung, so geht ein Heiratsvertrag oder so geht das Gebet oder so. Das hat man nicht irgendwie aus dem Koran entnommen. Und das hat sich dann aus verschiedensten Gründen im späten 19. Jahrhundert immer mehr geändert. Es gab immer mehr intellektuelle Reformer, die gesagt haben, das ist ein Grund für die Misere der islamischen Welt, dass wir so komplizierte Traditionen und Lehrgebäude aufgebaut haben, wie zum Beispiel die Rechtsschulen, die aber alle von Menschen gemacht sind und den Muslimen würde es besser gehen, wir würden uns wieder direkt auf den Koran berufen und nur dem Koran folgen. Das hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit dem, was in der Reformation auch im Christentum passiert ist. Also die Idee, dass jeder einzelne Gläubige auch in der Lage sein soll, direkt mit dem Koran umzugehen und zu verstehen, was da drin steht. Und das ist sehr, sehr verbreitet heutzutage. Das geht von den Salafis, die eine sehr, sehr wörtliche Lesart des Korans vertreten, inklusive Körperstrafen und solchen Dingen, bis hin zu ganz modernistischen Leuten, die den Koran irgendwie, ja, super progressiv auslegen möchten, aber denen allen ist gemeinsam, dass sie sagen, wir brauchen diesen direkten Zugang zum Koran. Ähm, soweit das in Deutschland verbreitet ist, würde ich sagen, dass durch die Struktur der Moscheegemeinden schon eher traditionelle Interpretationen einerseits ähm, Verbreitet sind, das sind die, die sich auf, den, auf das, ja, diese breite Literatur zur Koranexegese stützen, die, wir, die so zwischen dem 10. und dem 18. und 19. Jahrhundert entstanden ist. Ähm, die bietet aber sehr wenig Orientierung. Also da finden sich dann oft unterschiedliche Lehrmeinungen und sie ist natürlich so geprägt von den dominanten Ansichten der Rechtsschulen und ähm, der Theologie. Also das heißt zum Beispiel, dass Gott eben nicht auf einem Thron sitzt, sondern dass das als Metapher verstanden wird, weil sich das in der Theologie als, als die dominante Auffassung durchgesetzt hat. Das heißt aber auch, dass zum Beispiel dann einfach tatsächlich gesagt wird, ähm, ja, Polygamie ist im Koran erlaubt, ja, da steht, der Mann darf die Frau schlagen, weil das halt einfach in der vormodernen Koranexegese überhaupt nie als Problem gesehen wurde und immer völlig unstrittig war. Und Ich denke also gerade so über die ähm, türkischen Moscheegemeinden zum Beispiel sind diese eher traditionellen Lesarten verbreitet. Und daneben gibt es noch einen anderen Akteur, das sind die Salafisten oder Salafis, wie man sie nennen möchte, die unter anderem dadurch attraktiv sind, dass sie sehr stark auf Deutsch agieren, also weniger in irgendwelchen Herkunftssprachen. Sie, sind auch, also sie haben sehr viele Menschen zum Islam bekehrt. Dadurch haben sie auch sehr viele Konvertiten unter ihren Anhängern. Und die engagieren sich auch nachvollziehbarerweise, weil ihnen diese direkte Ansprache so wichtig ist und weil ihnen auch der direkte Rückgriff auf die Quellen so wichtig ist, ähm, engagieren die sich sehr stark in Übersetzungen. Ähm, die haben ja auch diese Koranverteilkampagne gehabt, wo sie deutsche Koranübersetzungen in den Fußgängerzonen verteilt haben. Ähm, und ähm, es gibt auch verschiedene Verlage, die Korankommentare ins Deutsche übersetzen lassen und rausbringen. Ähm, und die haben auch eine sehr stark salafistische Orientierung. Also mit einer sehr wörtlichen Lesart und mit einem sehr starken Rückgriff auf das, was über den Propheten und seine Gefährten überliefert ist, wie sie das praktiziert haben sollen. Und das ist dann natürlich die Praxis des siebten Jahrhunderts. Und wenn man das als maßgeblich betrachtet, dann braucht man gar nicht erst anfangen, jetzt über Gleichberechtigung von Mann und Frau oder sowas zu reden. Das wäre völlig anachronistisch.
0: Ja, also Sie haben jetzt gesagt, in Deutschland dominiert vor allem traditionelle Interpretation oder halt die salafistische Interpretation. Ähm, was würden Sie sagen, warum werden gerade dann die deutschen äh, Tafsir-Übersetzungen von Salafisten genutzt? Was macht das so
1: attraktiv für Sie? Naja, die bringen die vor allem heraus, weil man muss ähm, ja, man muss halt sehen, der deutsche muslimische Markt ist ja sehr klein. Also wir haben zwar ein paar Millionen Muslime in Deutschland, aber von denen ist auch ein großer Anteil gar nicht so arg gläubig oder vielleicht auch überhaupt nicht gläubig. Das heißt, ähm, der Anteil an diesen Muslimen, die jetzt großartiges Interesse daran haben, eine Koranübersetzung überhaupt in die Hand zu nehmen oder einen Korankommentar, ist jetzt nicht so hoch. Und dann sind noch viele, die sind zwar gläubig, aber denen reicht es vollkommen, sich zum Beispiel auf ihren Imam zu verlassen, einmal die Woche die Freitagspredigt zu hören oder sie lesen vielleicht sowieso eher Literatur auf Türkisch als auf Deutsch. Also das gibt es alles. Das heißt, wenn man jetzt wirklich irgendwie einen Korankommentar, wir reden da dann oft von Werken, die im Arabischen 4.500 Seiten haben oder so, wenn man das jetzt ins Deutsche übersetzen will, dann ist das eine Rieseninvestition und den Aufwand muss man sich erstmal machen sollen, wollen. Und ähm, im Moment, würde ich sagen, sind es vor allem zwei Strömungen, die diesen ganz starken missionarischen Drang haben, auch diesen Aufwand zu betreiben und das dann zu publizieren. Das eine sind eben salafistische Strömungen, ähm, und das andere sind äh, die Ahmadiyya, die aber vom Mainstream der Muslime nicht als islamisch betrachtet wird. Also die stehen so ein bisschen draußen, die missionieren auch sehr viel, aber die anderen Muslime halten die alle eigentlich für unislamisch. Die Ahmadiyya ähm, ist interessant, weil sie in bestimmten Bereichen einen komplett anderen Zugang zum Koran hat. Ähm, die sind im späten kolonialen Indien, also so Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, und damals war das sehr umstritten, wie man sich als Muslim gegenüber den britischen Kolonialherren verhalten soll. Und die Ahmadiyya war eher auf der Seite derer, die gesagt haben, man soll von denen lernen und man soll nicht gegen sie kämpfen. Und sie haben dann sehr stark auch gewaltfreie Interpretationen von so Dingen wie Dschihad entwickelt. Sie haben sich gegen die Lehrmeinung in den islamischen Rechtsschulen gewandt, dass der Apostat, also der vom Islam abfällt, die Todesstrafe verdient also in all diesen Aspekten haben sie sehr modernistische Interpretationen vertreten, während gleichzeitig, was das Geschlechterbild angeht, sie ziemlich konservativ sind.
0: Und äh, in, in welchen Ländern herrscht, da, herrscht das die Ahmadiyya am meisten vor? oder
1: herrscht überhaupt nirgendwo oder? vor. Aber, ähm, also eigentlich kommt die aus, ähm, ja, aus dem damaligen Indien, was halt mhm. Pakistan und Bangladesch einschließt. Nach der Teilung Indiens haben sie dann ihr Zentrum zum Teil nach Pakistan verlagert und dort sind sie in den 70er Jahren für unislamisch erklärt worden und seitdem sind sie zu immer größeren Teilen aus Pakistan geflohen, weil sie dort massiv verfolgt werden ähm, und haben ihr Zentrum heute in London. Ähm, also insofern gibt es in Großbritannien relativ viele, aber auch in Deutschland sind sie sehr aktiv. Also das sind oft, ähm, auch wenn sie nicht die Mehrheit der Muslime ausmachen, aber sie sind oft recht sichtbar, weil sie eben missionieren, äh, weil sie öffentliche Veranstaltungen machen weil sie für, ein, ja, für ihr Islambild werben, ähm, womit sie auch irgendwie diesen Vorstellungen, dass der Islam per se irgendwie gewaltbereit oder terroristisch ist, entgegenwirken wollen. Ähm, und weil sie sehr oft auch Moscheebauprojekte haben, die dann häufig natürlich auch umstritten sind, weil Moscheebauprojekte in Deutschland halt einfach so umstritten sind. Ja. Wir von Wegweiser
0: machen ja vor allen Dingen Präventionsarbeit für Jugendliche und junge Menschen, dass sie sich nicht radikalisieren. Was meinen Sie, welche Bedingungen sind dafür verantwortlich, dass die salafistisch-fundamentalistische Deutungsart des Korans bei Jugendlichen
1: jetzt in Deutschland Anklang finden kann? Mhm. Ja, das sind unterschiedliche Faktoren. Also das eine ist zunächst mal, dass, ähm, wie ich gesagt habe, dass die Ansprache auf Deutsch ist. Und wenn Jugendliche das, also nehmen wir an, wir haben jemanden, der in der dritten Generation hier ist, der vielleicht die Herkunftssprache seiner Eltern gar nicht oder nicht gut beherrscht und dann aber in eine Moschee geht, zum Beispiel in eine durchschnittliche DITIB-Moschee, wo auf Türkisch gepredigt wird, dann kann es natürlich sein, dass die Person sich zunächst mal einfach davon angesprochen fühlt, wenn irgendwo auf Deutsch gepredigt und gearbeitet wird. Ähm, Salafisten haben auch sehr viel Bildungsarbeit, ähm, also die haben eine Vorstellung von Missionen, mit der sie sich natürlich auch an Nichtmuslime wenden, aber sehr stark auch an Muslime, äh, von denen sie denken, dass die aber ihren Glauben nicht genug kennen oder nicht richtig praktizieren. Und dadurch machen die auch eben sehr viel religiöse Unterweisungen. Das kann dann zum Beispiel Jugendliche ansprechen, die auf der Suche sind, die ein religiöses Bedürfnis irgendwie haben, aber das vielleicht in ihrem Elternhaus gar nicht so befriedigt finden. Ähm, dann ist das, was die Salafisten anbieten, natürlich sehr, es ist irgendwo sehr einfach. Also es ist so dieses Versprechen, ähm, ihr orientiert euch einfach am Wortlaut des Korans und an den Überlieferungen über den Propheten und wenn ihr das genauso macht, dann kommt ihr ins Paradies und ähm, dann seid ihr auch besser als all diese anderen. Es ist gar nicht so kompliziert und ihr braucht auch nicht den Imam, ihr braucht nicht diese ganzen Autoritäten, sondern... Ähm, so einfach Also es kann sogar jeder von euch selber eine Autorität werden, wenn ihr einfach nur fleißig den Koran und die Überlieferungen studiert und die irgendwann gut könnt, dann könnt ihr das eigentlich selber werden. Man muss dazu nicht irgendwie vom türkischen Staat entsandter Imam sein oder so. Also das sind sicher so Aspekte, ähm, die das attraktiv machen und dann spielt natürlich auch noch ein sozialer Faktor eine Rolle, ähm, also viele modernistische Strömungen, die jetzt eher versuchen, den Islam, als also ich, ich mag diese Begriffe eigentlich nicht, aber damit man sich was darunter vorstellen kann, irgendwie im, im Sinne der deutschen Mehrheitsgesellschaft progressiv auszulegen, also dass irgendwie Gleichberechtigung aller Menschen, ähm, dass irgendwie diese Körperstrafen keine Rolle spielen, sowas. Ähm, das ist natürlich, also das ist ist natürlich irgendwo eine Anpassung an die deutsche Mehrheitsgesellschaft und deren Erwartungen. Und es läuft vielleicht den Bedürfnissen vieler Jugendlicher nach Abgrenzung zuwider, zumal vieler Jugendlicher mit Migrationshintergrund, die sehr oft irgendwie die Erfahrung machen, dass diese Mehrheitsgesellschaft sie ja eigentlich gar nicht als zugehörig betrachtet. Das ist leider so. Ich glaube, das, das zieht sich durch, dass sie diese Erfahrung machen, sobald sie einen türkischen Namen haben oder, oder gar ein Kopftuch tragen möchten. Aber es reicht oft schon durch den Namen oder das Aussehen oder die Eltern irgendwie als muslimisch identifiziert zu werden, egal seit wie vielen Generationen man jetzt hier lebt oder wie gläubig man ist oder so. Und da gibt es natürlich nicht wenige, in denen das so eine Abwehrreaktion auslöst, gerade als Jugendliche, wo man sich ja eh irgendwie, wo man seinen Platz sucht und sich irgendwie abgrenzen will und dass man dann vielleicht sagt, okay, wir wollen auch gar nicht so sein, wie ihr uns wollt, weil ihr wollt uns ja sowieso nicht haben, egal wie wir sind. So. Ähm, und Salafis zu sein, bedient dieses Bedürfnis natürlich ganz stark, weil das ist genau das, wovor die Deutschen Angst haben und äh, was sie nicht wollen und so, was immer so dämonisiert wird. Was mich da nämlich immer so äh, überrascht, ist, dass ähm, die Salafisten ja sehr
0: rückwärtsgewandt leben und in der heutigen Gesellschaft die Jugendlichen dann halt so anspricht, dieses Leben, was halt gar nicht mit der Moderne zum Teil vereinbar ist. Ne? Das finde ich immer ja. ganz interessant. Aber,
1: aber eben bei denjenigen, die sich sowieso abgrenzen möchten, die sehr stark so ihre eigene Identität markieren möchten, da passt es eben, weil es also es irritiert oft sowohl die Mehrheitsgesellschaft als auch die Eltern, das muss man auch sagen, eben auch so. Ähm, weiß ich nicht, Jugendliche, die zum Beispiel aus türkischen Elternhäusern kommen, egal ob die Eltern jetzt eher religionslos sind, was nicht so selten ist, oder ob die Eltern jetzt eher traditionell religiös sind, die können mit Salafismus nichts anfangen und wenn dann die Jugendlichen sagen, nein, ich bin jetzt aber so richtig hardcore gläubig und ich mache das jetzt so und so und so, ähm, dann dient es in alle Richtungen eben der Abgrenzung und der Identitätsfindung sehr stark.
0: Ja jetzt möchte ich gerne zum zweiten Teil kommen. Und zwar interessiert uns auch die Darstellung der Frau im Koran, weil ja auch immer ganz oft gesagt wird in der Gesellschaft, dass die Frau im Islam unterdrückt wird oder dass das auch so im Koran stehen würde. Und das finde ich halt auch ganz spannend, wie man da den Koran halt auslegen und interpretieren kann. Ja. Und ich habe mich dann halt auch gefragt, welche Wirkungen kann halt die verschiedenen Interpretationsmöglichkeiten des Korans auf die Rolle der Frau und aber auch des Mannes haben, also äh, welche Vorteile bedienen sich zu, so, sozusagen, äh, wenn man die verschiedenen Lesarten berücksichtigt
1: und ähm, genau, was würden Sie dazu sagen? Ähm, also wie bei allen anderen Themen ist es eigentlich so, dass man, dass man hier gar nicht die, das Frauenbild des Korans identifizieren kann, ohne schon mit dem Vorverständnis ranzugehen. Ähm, also was man so ganz grob sagen kann, ist, dass ähm, man eigentlich unterscheiden sollte zwischen einerseits dem Schöpfungsbild des Korans und der generellen religiösen Wertigkeit von Männern und Frauen und auf der anderen Seite den rechtlichen Regelungen. Ähm, also was das Schöpfungsbild angeht, so wird auch gern von Muslimen darauf verwiesen, dass sie eben nicht... Irgendwie eine Unterordnung besteht, dass nicht erst Eva aus der Rippe des Adam geschaffen wird oder so. Ähm, diese Geschichte gibt es in der islamischen Tradition zwar, ähm, aber nicht im Koran selbst. Und ähm, also im Koran ist es eigentlich so, dass oft gesagt wird, ähm, dass Gott die Menschen und alles andere auch in Paaren erschaffen hat, also zwei Partner, die sich gegenseitig ergänzen. Das ist eher so das Geschlechterbild. Das wirft dann übrigens nochmal neue Probleme auf. Es gibt mittlerweile so einen Diskurs von Queer-Muslims, also irgendwie schwulen, lesbischen, trans-Muslimen, die dann sagen, ja, aber wenn es immer Mann und Frau sein, müssen die sich ergänzen, wo sind wir dann und so weiter. Aber das ist jetzt vielleicht nochmal ein neues Thema und auch noch ein viel umstritteneres natürlich. Aber grundsätzlich ist erstmal diese Idee da, dass die Menschen als Menschen gleichwertig erschaffen sind. Es gibt auch keine Erbsünde und schon gar nicht irgendwie eine besondere Sündhaftigkeit von Frauen oder so. Es gibt auch viele Verse, die Männer und Frauen ansprechen als Gläubige und ihnen im Prinzip die gleiche Fähigkeit zu sprechen, zu beten und dann auch ins Paradies zu kommen. Also das, das ist auf jeden Fall so. Es das Ganze wird irgendwie verkompliziert dadurch, dass es dann schon natürlich sehr viele Themen und Traditionen gibt, bei denen ähm, Probleme auftauchen, die aber nicht direkt aus dem Koran kommen. Also zum Beispiel diese ganze Idee, dass Frauen nicht beten und nicht pilgern dürfen und nicht fasten dürfen, während sie menstruieren. Und dann gibt es ganz so also alle möglichen Überlieferungen über den Propheten, wo er gesagt haben soll, dass Frauen deswegen einen Defekt haben oder so, also dass ihnen etwas fehlt in der Religion. Oder, aber das ist eben nicht Koran. Also, das ist dann nochmal eine andere Frage, wie man mit diesem ganzen Material umgeht. Das andere ist die rechtliche Ebene und da muss man halt feststellen, dass hier einfach das dass naja, das Gesellschafts- und Familienbild das der Entstehungszeit des Korans des siebten Jahrhunderts verkörpert ist, also dass es eine Gesellschaft ist, in der Männer heiraten und Frauen verheiratet werden. Also wenn über Ehe und Ehescheidung gesprochen wird, was wirklich die wichtigsten Themen sind im Zusammenhang mit schlechter Verhältnissen, dann ist es das eigentlich so, dass über Frauen gesprochen wird und Männer angesprochen werden und dass hier auch keine Gleichwertigkeit besteht. Also der Mann darf die Frau verstoßen, die Frau darf aber nicht den Mann verstoßen ein weibliche Familienangehörige erbt die Hälfte von dem, was ein männlicher Familienangehöriger des gleichen Verwandtschaftsgrades erbt und solche Dinge. Und das ist jetzt natürlich, das sind dann auch Dinge, die im islamischen Recht im Prinzip strukturieren, wie das Recht dann im Detail Eheverträge regelt, Erbrecht regelt und so weiter. Und das ist natürlich was, was große Fragen aufwirft, wie man damit heute umgeht. Also das, über Jahrhunderte war das überhaupt kein Problem, weil die ganzen Koranexegeten und Rechtsgelehrten bis ins 19. Jahrhundert natürlich in Gesellschaften gelebt haben, in denen das völlig klar war, dass Frauen eine andere Rolle haben und dass sie auch weniger in der Öffentlichkeit stehen, weniger zu entscheiden haben, dass es in der Ehe eine ganz klare Rollenverteilung gibt. Und da muss man aber auch sagen, dass das Ehe- und Familienbild, das es bis ins 19. Jahrhundert gab, nicht unbedingt das war, was einem heute zum Beispiel von Islamisten verkauft wird. Also das, was einem heute von Islamisten verkauft wird, das ist im Prinzip die bürgerliche Familie des 19. Jahrhunderts. Vater, geht arbeiten, Mutter, Hausfrau und Mutter und ein paar Kinder, monogame Ehe, auch wenn Polygamie vielleicht grundsätzlich für erlaubt gehalten wird. Das ist aber ein Familienbild, was auch in der islamischen Welt erst im 19. Jahrhundert aufgetaucht ist. Ähm, vorher ist es komplexer, vorher ist eigentlich Ehe vor allem ein ähm, Vertrag zwischen zwei Familien, der, ähm, der Frau das Recht gibt, vom Mann versorgt zu werden und dem Mann das Recht auf Sex mit der Frau gibt, ganz platt gesagt. Ähm, und es war auch nicht die einzige Form legitimer Sexualität, sondern es gab auch noch die Sexualität mit Sklavinnen und das war durchaus ein wichtiger Bestandteil auch von Familienstrukturen. Also es, wenn man sich historisch anschaut, alles sehr komplex. Und die große Frage ist eben jetzt, wie geht man damit um? Ähm, angesichts der Tatsache, dass eben im Mainstream der muslimischen Gemeinden, auch in Deutschland nach wie vor im Großen und Ganzen zum Beispiel dieses Lehrgebäude des islamischen Rechts eigentlich als verbindlich angesehen wird. Ähm, aber dann muss man natürlich andererseits auch sagen, okay, dann haben wir eben vielleicht sehr viele Moscheegemeinden, wo in bestimmten Fragen des rituellen Rechts ähm, und auch des Familienrechts Männer und Frauen nicht als gleichberechtigt angesehen werden. Aber das ist ja nun in der katholischen Kirche auch nicht anders. Und ähm, in der katholischen Kirche wird das natürlich auch irgendwie problematisiert, aber ähm, das scheint mir nicht dazu zu führen, dass man jetzt grundsätzlich die Zugehörigkeit von Katholiken zu Deutschland bestreitet oder so. Also insofern muss man hier vielleicht auch sagen oder sich überlegen, inwieweit es auch das Recht gibt, von Religionsgemeinschaften von diesen Vorstellungen abzuweichen, wenn sie eben glauben, dass Gott ihnen das so vorgeschrieben hat.
0: Ja, Frau Professor Pink, Sie haben ja auch vorhin gesagt, Polygamie ist im Islam erlaubt oder steht auch im Koran. Nach meiner Meinung ist das ja nur für den Mann erlaubt. Ist das richtig oder? Ja, ja. genau. Ähm, und mit dem Erbrecht, das fand ich auch ganz spannend, weil ich dazu auch gelesen habe, dass, glaube ich, im Koran steht, dass die Hälfte der Frau zusteht. Ist das richtig? Habe ich richtige Informationen? Die von,
1: der Frau steht die Hälfte von dem zu, was einem Mann zustehen würde. Also zum Beispiel der Schwester steht die Hälfte von dem zu, was einem Bruder zusteht oder der Tochter die Hälfte von dem, was einem Sohn zusteht. Das ist auch in den letzten Jahren ziemlich umstritten. Tunesien war ja schon immer so ein Land, in dem... Reform des islamischen Familienrechts relativ weitreichend betrieben wurde, äh, überhaupt in den Maghreb-Staaten mehr als in einigen anderen. Und man muss auch dazu sagen, islamisches Recht gilt nicht überall in der islamischen Welt überhaupt. Also in der Türkei zum Beispiel ist es schon in den 20er Jahren abgeschafft worden. So. Ähm, auch im ganzen in Zentralasien, in den ganzen Balkanstaaten und so weiter gilt das nicht als staatliches Recht. Insofern ist es jetzt nicht so, dass ähm, dass das Problem jetzt mit allen Musliminnen und Muslimen in Deutschland besteht, dass die Rechtsordnung ihres Herkunftslandes ihnen das jetzt vorgibt, sich daran zu halten. Ähm, aber in der arabischen Welt gilt es in der Regel und in Tunesien gab es aber sehr weitreichende Reformen, ähm, die dazu geführt haben, dass im Ehe- und Scheidungsrecht Männer und Frauen mittlerweile eigentlich ziemlich gleichgestellt sind und Polygamie ist schon seit den 50er-Jahren verboten. Ähm, aber das Erbrecht war nach wie vor so, bis heute ist es so, dass ähm, eine Frau die Hälfte dessen erbt, was sie erben würde, wenn sie ein Mann wäre, des gleichen Verwandtschaftsgrades. Ähm, und da gab es in den letzten Jahren große Ankündigungen des ähm, verstorbenen Präsidenten, ähm, das zu ändern. Und das ist extrem umstritten gewesen, hat auch sehr viel Resonanz ausgelöst in anderen arabischen Ländern. Also es ist offensichtlich ein sehr ähm, kontroverses Thema, weil es eben dann doch sehr, sehr, sehr viele Musliminnen und Muslime sagt, gibt, die sagen, ja, es steht aber doch so im Koran und deswegen dürfen wir das jetzt nicht ändern. Und dann gibt es andere, die sagen, ja, aber die Gesellschaft hat sich geändert. Das steht ja deswegen so im Koran, weil damals äh, der Mann der einzige Ernährer der Familie war und die Frau, die konnte mit ihrem Geld machen, was sie wollte, die musste das nicht für die Kinder oder den Familienunterhalt einsetzen. Und deswegen war es gerecht, dass der Mann mehr erbt, weil er das ja auch gar nicht für sich selbst verwendet hat dann. Und heutzutage ist das ja aber nicht so. In Tunesien gehen zum Beispiel die allermeisten Frauen arbeiten. Das Einkommen, was sie haben, das geht natürlich auch in den Unterhalt der Kinder und die Miete und so weiter. Und dann, wenn man solche Familienverhältnisse hat, ist es ja vielleicht gar nicht mehr fair, dass die Frau weniger erbt als der Mann. Also diese Debatten gibt es jetzt eben. Und die Grundfrage ist natürlich, ob wir bei solchen koranischen Regelungen jetzt einfach nur die konkrete Regelung nehmen und sie bis in alle Zeiten genauso anwenden oder ob wir sagen, das ist eine Regelung, die ein bestimmtes Ziel verfolgt in einem bestimmten gesellschaftlichen Kontext. Und wenn sich der gesellschaftliche Kontext ändert, ähm, da muss man schauen, was ist das eigentliche Ziel und wie kann man das jetzt vielleicht besser umsetzen.
0: Und im 7. Jahrhundert
1: war das ja auch recht fortschrittlich, äh, dieses Erbrecht, weil ich glaube, vorher hat die Frau halt gar nichts bekommen. oder? das, das ist sowas, das, ich glaube, das kann man so pauschal auch nicht sagen. Mhm. Relativ wenig darüber, wie die Rechtsordnung der vorislamischen Araber jetzt war. Aber das liest man natürlich oft auch in muslimischen Schriften zu dem Thema, dass das so gewesen sei. Und es ist natürlich irgendwie, es ist auch ein exegetisches Argument, das oft gemacht wird. Also wenn es zum Beispiel um die Frage geht, ob ein Mann seine Frau schlagen darf, auch dann kann man das Argument finden, dass diese Regelung im Koran ja eigentlich nicht dazu gedacht gewesen sei, die Frau zu benachteiligen, sondern die das Recht des Mannes, sie zu züchtigen, einzuschränken, zum Beispiel indem der Bedingungen formuliert werden und verschiedene Dinge, die er vorher ausprobieren muss und so. Und dass die Intention ja eher ist, ihm eben nicht uneingeschränkte körperliche Gewalt über seine Frau zu geben, dass man das dann ja vielleicht auch fortschreiben muss in die heutige Gesellschaft. Also ich will das jetzt gar nicht bewerten. Ich will nur sagen, das sind, irgendwie, das sind eben Interpretationsmöglichkeiten, die es gibt.
0: Was mich noch interessieren würde, ist, ähm, wie das im Koran steht mit dem Thema Kopftuch, weil das ja auch ein viel umstrittenes Thema hier in Deutschland ist. Ähm, ja, was, was können Sie dazu sagen? Welche Interpretationen gibt es dort? Ja,
1: ähm, also der Koran hat eine Stelle, das ist äh, Sure 24, Vers 31, da wird also zunächst im vorherigen Vers wird den gläubigen Männern gesagt, sie sollen ihre Blicke senken und ihre Scham bedecken und so weiter. Das wird bei Männern normalerweise verstanden als alles so zwischen Knien und Schultern irgendwie. Und den Frauen wird das auch gesagt und dann wird ihnen noch gesagt, sie sollen ihr Tuch über die Brust schlagen. Und das war ein Tuch und ihre Mäntel um sich ziehen. Also das heißt so lange Mäntel und so ein Tuch, das sie normalerweise über den Kopf getragen haben. Und zwar, damit sie irgendwie als ehrbar erkannt und nicht belästigt werden. Und das ist offenbar ein Verweis auf die Bekleidungsgewohnheiten, die es eben zur Zeit des Propheten in seinem Umfeld gab, wo freie Frauen eben diese Art von Bekleidung hatten. Und auch da ist jetzt natürlich die große Frage, nimmt man das so, wie es da steht und sagt, okay, so müssen sich Frauen eben kleiden oder... Sagt man, es geht ja vor allem darum, dass sie als ehrbar erkannt werden und ähm, dann reicht es vielleicht, wenn die sich so kleiden, wie es in ihrer jeweiligen Gesellschaft der Fall ist, also wie man es tun muss, um irgendwie als jemand erkannt zu werden, der jetzt nicht Sex sucht oder nicht belästigt werden möchte oder so. Ähm, also das ist das eine und das andere, was man dazu sagen muss, ist, dass dieses Thema ähm, über viele Jahrhunderte in der Koranexegese eine extrem geringe Bedeutung hatte. Also wenn wir uns anschauen, wie Frauen sich in verschiedenen muslimisch geprägten Gesellschaften gekleidet haben, dann ist es eben total unterschiedlich. Also von den sehr stark verhüllten Frauen auf der arabischen Halbinsel, die oft noch so, ähm, ja, so, so Bronzegestelle oder so vor dem Gesicht hatten, ähm, bis hin zu westafrikanischen Gesellschaften, wo es zum Beispiel normal war, ein Tuch auf dem Kopf zu tragen, aber gleichzeitig die Schultern frei zu haben, bis nach Südostasien, wo es in vielen Völkern gar nicht üblich war, irgendwie den Kopf zu bedecken, also die Bekleidungsgewohnheiten waren extrem unterschiedlich und die Exegeten haben das gar nicht so stark thematisiert, weil die zwar in der Regel schon davon ausgingen, dass Frauen ihr Haar bedecken, aber das war irgendwie auch so normal für die und so, so wenig symbolisch aufgeladen, dass sie es gar nicht groß diskutiert haben. Es war eben auch jüdische und christliche Frauen in arabischen Gesellschaften zum Beispiel haben sich auch nicht groß anders gekleidet. Was viel eher diskutiert wurde, so in, in religiösen Texten, waren eigentlich immer Kopfbedeckung von Männern ähm, und das war zum Beispiel auch das, was im 19. Jahrhundert dann so ein Thema wurde, also ist der Turban jetzt ähm, Kennzeichen eines muslimischen Mannes, vor allem weil es im Osmanischen Reich dann diese Modernisierungsbestrebungen gab und dann wurde das Turbantragen verboten, ähm, und durch den Fes ersetzt und irgendwann wurde der Fes durch europäische Hüte ersetzt und das wurde alles wahnsinnig viel diskutiert, ähm, ob das überhaupt religiös erlaubt ist, jetzt einen Hut statt einen Turban zu tragen zum Beispiel oder überhaupt nichts auf dem Kopf. Ähm, und das Interessante ist, dass das irgendwann im 20. Jahrhundert so total gekippt ist und äh, diese Frage der Kopfbedeckung von Männern irgendwie praktisch keinen mehr interessiert, also schon gar nicht in öffentlichen Debatten. Ähm, während diese Frage der Kopfbedeckung von Frauen so total in den Mittelpunkt gerückt ist und für viele Musliminnen und Muslime irgendwie ihre Religiosität vollständig definiert und gleichzeitig aber auch für ähm, nicht-muslimische Gesellschaften heute irgendwie so eine ganz zentrale Frage von Integration und Frauenbild und Zugehörigkeit und so weiter geworden ist. Und das ist sehr spannend und ähm, ich würde sagen, dass dieses, dieses moderne islamische Kopftuch, ähm, wie es heute in der Regel getragen wird, eigentlich erst so ein Produkt der 60er, 70er Jahre ist. Also nach so einer bestimmten Phase, in der eigentlich traditionelle Kleidung immer weniger, zumindest in städtischen Gesellschaften immer weniger getragen wurde, gab es dann diese Gegenbewegung und gab es, muss man auch sagen, vor allem von islamistischen Bewegungen sehr stark diesen Appell an Ehre. Ähm, und irgendwie auch, also es wurde auch sowas wie Nationalgefühl, Gemeinschaft sehr stark damit verbunden, wie sich Frauen gekleidet haben. Und das war offensichtlich sehr erfolgreich. Und heute, denke ich, haben wir diese ganz ungute Dynamik, dass ähm, die Frage, was jetzt eine Frau auf dem Kopf trägt oder nicht auf dem Kopf trägt, so aufgeladen ist mit Symbolik und so überfrachtet ist, dass viele muslimische junge Mädchen oder Frauen da unter einem riesigen Druck stehen, einfach weil egal wie sie sich entscheiden. Es gibt einfach ganz, ganz viele Erwartungen von allen Seiten und jede Entscheidung, egal wie sie ausfällt, wird nicht einfach nur als Modestatement gesehen und schon gar nicht als, als irgendwie vorübergehende Entscheidung, die sich auch morgen und übermorgen wieder ändern kann, sondern irgendwie als Festlegung darauf, wer man jetzt eigentlich ist und wie man sein will und wo man hingehören will. Das mhm. ist ein Druck, den Männer nicht haben. Das ist irgendwie schon auch ungerecht. Mhm. Ich,
0: mir war das gar nicht bekannt mit den Männern und den Hüten, dass sie sich auch bedeckt haben im Kopf. Das finde ich ganz spannend. Ja, Frau Professor Ping, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. War sehr interessant und ja, ja gerne. auf Wiedersehen.